0: si on regarde d'un peu près, tout ce que l'homme fait est tordu quelque part. Même sa plus belle réalisation est très imparfaite et ça se voit à l'œil nu. On n'a pas besoin de loupe. Alors, il ne faut pas s'étonner si dans le domaine religieux c'est la grosse pagaille et qu'il existe autant de chapelles que de caprices humains. Pourtant, toutes les confessions de foi ne sont pas à mettre dans le même panier. Il en a une qui est la bonne, mais comme le diable ne veut pas que les gens la trouvent, il a brouillé les cartes. Il existe une église universelle qui est la vraie haie, qui rassemble tous les croyants authentiques, c'est-à-dire ceux qui ont placé leur foi personnelle en Jésus-Christ et en personne, ni en quoi que ce soit d'autre. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une conception humaine, car de toute éternité, elle fait partie du plan souverain de Dieu. Les apôtres que Jésus avait choisis n'ont compris sa mission qu'après son ascension dans les cieux, ce qui veut aussi dire qu'ils étaient totalement incapables d'accomplir par eux-mêmes l'œuvre que le Seigneur leur avait confiée. En fait, après la mort de Jésus… Ils se sont enfermés à double tour, tremblant comme des feuilles, en attendant que l'orage passe. Ce qui a commencé à susciter un changement en eux est la résurrection du Seigneur. Mais leur revirement n'a été complet que plus tard. Je continue à lire dans le premier chapitre du Livre des Actes. « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. » dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Cette promesse qui apparaît à la fin de l'Évangile est répétée ici dans le premier chapitre du livre des Actes. Au premier abord, on pourrait penser que le Seigneur a exagéré ou fait usage d'une hyperbole quand il a dit aux apôtres qu'ils seront ses témoins jusqu'au bout du monde. Mais ces paroles sont littéralement vraies parce que leur témoignage écrit atteint les extrémités de la terre grâce aux œuvres missionnaires, ce que les prophètes avaient annoncé. Les apôtres sont donc appelés à devenir les représentants de Jésus partout en Palestine et jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui inclut Rome. La tâche est immense si l'on réalise que cette capitale, est situé à une distance considérable, deux mille deux cent cinquante kilomètres de Jérusalem à Vol d'Oiseau. Mais pour accomplir cette tâche, les apôtres et leurs disciples bénéficieront de la présence du Saint-Esprit à leur côté, ce qui se manifestera par des dons surnaturels, celui de guérison en particulier, et par la puissance de leur prédication, ce qui entraînera la conversion de foule de Juifs et de païens à Jésus-Christ. L'ordre de mission du Seigneur divise l'humanité en trois classes, les Israélites, les Samaritains, c'est-à-dire les moitiés Juifs et moitiés de l'autre, et en troisième lieu, le monde païen. Chacun de ces trois groupes aura besoin de la présence de l'apôtre Pierre pour que le royaume lui soit ouvert et qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Ce découpage ethnique partage aussi le livre en trois parties qui, ensemble, constituent l'ère d'un cercle dans lequel la bonne nouvelle est annoncée à partir de Jérusalem, son centre, et progresse en s'élargissant jusqu'à inclure le monde entier. Je continue le texte. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Quand Jésus est né à Bethléem, Marie sa mère l'a enveloppé dans des langes. Quand il a quitté ce monde en s'élevant dans les airs, il a été entouré par une nuée semblable à celle qui nous est décrite dans l'Ancien Testament et qui représente l'Éternel. Cette nuée était au-dessus du tabernacle quand Israël campait dans le désert. L'ascension de Jésus marque la conclusion de son ministère terrestre dans une enveloppe corporelle. Il fallait qu'il parte pour que le Saint-Esprit promis puisse venir. Jésus, dans son corps de résurrection, est actuellement dans la gloire, à la droite du Père. Mais il reviendra sur terre pour juger le monde et pour établir son royaume de mille ans. Je continue. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Les disciples sont en état de transe, mais probablement aussi très tristes, et on les comprend. L'événement qu'ils viennent de vivre est unique dans l'histoire de l'humanité, et ils ont eu l'immense privilège d'y assister. Alors, deux anges apparaissent pour les consoler et les sortir de leur torpor en leur rappelant que le Seigneur reviendra pareillement, dans une nuée. Effectivement, un jour, Jésus descendra sur le mont des Oliviers et tous les hommes le verront. C'est ce qu'atteste l'Ancien Testament et le début du livre de l'Apocalypse. Je lis deux passages. Voici, « Il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. L'histoire de l'humanité ne va pas continuer telle qu'elle est indéfiniment. Jésus reviendra pour établir un royaume de justice sur terre. Je continue. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ un kilomètre de Jérusalem, et restèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison, où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques, d'un un accord, ils se retrouvait souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la première fois que les frères de Jésus sont associés au groupe des disciples. Il y a tout lieu de penser que sa résurrection les a convaincus, qu'il était vraiment le Messie. C'est ici la seule mention de Marie dans le livre des actes, et la dernière fois qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament car elle n'a eu aucun rôle à jouer dans l'établissement de l'Église. Les premiers croyants se réunissent avec les apôtres dans une pièce aménagée sur le toit en terrasse d'une maison palestinienne qui appartient évidemment à l'un des croyants. Luc note aussi la présence de femmes. « Ce sont celles qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. » Elles étaient présentes à la croix et furent les premières à se rendre au tombeau le dimanche de la résurrection. Elles sont nommées dans les évangiles. Je continue. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il était là environ cent vingt. « Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit par l'intermédiaire de David. » a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Ces cent vingt personnes représentent probablement tous les disciples à Jérusalem, mais il y en avait beaucoup d'autres en Galilée, puisque cinq cents d'entre eux se sont assemblés autour de Jésus ressuscité. Pierre assume son rôle de chef. Quel changement Car après que Jésus lui a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », Pierre l'a renié trois fois. Mais Jésus l'a réhabilité et il jouera un rôle prépondérant dans le groupe des apôtres et dans l'histoire de l'Église. C'est lui qui est chargé par sa présence et ses paroles d'ouvrir les portes du royaume des cieux successivement aux Juifs, aux Samaritains et aux païens, comme je l'ai déjà dit. Mais avant d'en venir là, il parle de Judas parce que son crime et sa fin horrible ont peut-être ébranlé la foi de certains disciples. Alors Pierre veut montrer que la destinée de Judas fait l'objet de la souveraineté, préscience de Dieu depuis les prophéties le concernant jusqu'à son acte de traîtrise, le Seigneur lui-même a exprimé plusieurs fois cette même pensée qui donne la chair de poule. Pourtant, ce n'était pas une fatalité inévitable parce que l'homme n'est jamais privé de sa liberté, pas plus que de sa responsabilité. Je continue. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime. Il a permis d'acheter un champ. Il est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ils ont appelé ce champ à Keldama, ce qui, dans leur langue signifie le chant du sang. D'après les évangiles, « On sait que Judas jeta l'argent de la trahison à l'intérieur du temple et alla se pendre. » Je lis le passage. « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. » Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent. « On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Etant donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent... Le champ du potier est d'en faire un cimetière pour les étrangers. Ce champ du potier fut acheté au nom de Judas et pour le bénéfice des étrangers. On apprend que sa mort fut plutôt dramatique. Il a certainement dû se pendre au-dessus d'une falaise, et quand la corde ou la branche s'est cassée, il est tombé sur un rocher qui s'est éventré. Suite à cet événement, les gens de la ville ont renommé ce lieu le champ du sang. Je continue. Or, oh, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Cet homme sera ainsi, avec nous, un témoin de sa résurrection. Une fois le rappel du méfait de Judas terminé, Pierre prend l'initiative de le remplacer afin que le nombre des apôtres reste douze. Cependant, il se garde bien de le nommer lui-même, comme « L'aurait fait un prétendu successeur de Pierre, ni les apôtres réunis, ni la petite église qui les entoure n'a voulu prendre la responsabilité de ce choix. Parmi les critères que ce nouvel apôtre doit satisfaire, il faut qu'il ait été un témoin oculaire du ministère de Jésus depuis le début, au moment de son baptême par Jean-Baptiste, un témoin de sa vie, de sa mort et surtout de sa résurrection, qui est le fondement du christianisme. Les onze dirigeants ont conscience de l'importance de leur charge et de leur mission. Isaac savent en particulier qu'ils sont appelés à être les témoins des faits et gestes et de l'enseignement de Jésus. Leur témoignage est l'unique source que nous possédons du Sauveur et de son œuvre. Ces hommes sont les représentants du reste fidèle d'Israël qui assurent la continuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Avant de devenir apôtre auprès des non-juifs, Paul s'appelait « Saul de Tars » et fut persécuteur de l'Église. Il n'aurait pas pu remplacer Judas et se joindre aux Onze parce qu'il n'était pas un témoin oculaire de la vie et de la mort et de la résurrection du Christ. Il est venu après coup, et l'exemple type, voire même l'archétype des grands pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Je continue jusqu'à la fin du premier chapitre. On présenta deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé le juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux onze apôtres. C'est la première et la dernière fois qu'on entend parler de Justus et de Matthias. Ils disparaissent des pages sacrées aussi vite qu'ils sont apparus. Devant choisir entre ces deux hommes, les apôtres conduits par Pierre commencent par prier en reconnaissant la souveraineté du Seigneur en toutes choses. En passant, ils rappellent que Judas a quitté l'apostolat pour entrer dans un malheur sans remède. Ensuite, les croyants tirent au sort. Une pratique qui était courante dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas une décision au petit bonheur la chance, puisque les hommes choisis répondent tous deux aux critères préalablement établis. Mais elle souligne la souveraineté de Dieu qui, en dernière finalité, est celui qui décide. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, on lit « On jette le sort dans les pans du vêtement, mais c'est de l'éternel que dépend toute décision. » C'est la dernière fois dans les Écritures qu'on a recours à cette procédure pour déterminer la volonté de Dieu. Mais le consulter de cette manière, quand on n'en a pas d'autre, peut être une bonne façon d'agir. Nous voici arrivés au chapitre 2 du Livre des Actes qui relate deux événements particulièrement importants. Le jour de la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, est la première prédication de Pierre qui ouvre l'ère de l'Église aux Juifs. Je commence à lire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Cette fête annuelle d'Action de Grâce avait lieu cinquante jours après la Pâque et célébrait la moisson de printemps. Et il se trouve que cette année-là, c'est un dimanche tout comme la résurrection de Jésus. On avait associé à la Pentecôte le souvenir du don de la loi au Sinaï. En d'autres mots, la nouvelle alliance, c'est-à-dire le temps de l'Église, débute le même jour de l'année que le régime de la loi qui est l'ancienne alliance de l'Éternel avec Israël. Tout comme l'agneau de Dieu de la Pâque chrétienne est l'accomplissement littéral de l'agneau pascal de la Pâque juive, la Pentecôte chrétienne est le don de l'esprit de vie qui affranchit le croyant de la servitude de la loi de Moïse. On ne sait pas précisément où les disciples de Christ sont rassemblés ce jour là, mais c'est sans doute dans une très grande maison de Jérusalem, parce que les disciples doivent être très nombreux. Je continue. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. La description de la venue du Saint-Esprit est faite au moyen de comparaisons, n'étant pas visible. Il s'est manifesté de manière à devenir perceptible à la vue et à l'ouïe. Il a causé un rembrandt considérable qui fait qu'il ne pouvait pas passer inaperçu. C'était quelque chose comme cent trains de marchandises qui traversent votre salon en même temps. Ensuite, il s'est manifesté par des mèches qui semblaient allumées. La scène présente des points communs avec les manifestations divines de l'Ancien Testament. Le symbolisme est important, car les mots traduits par « esprit » et « vent » sont les mêmes en grec, la langue du Nouveau Testament. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle par le biais du feu ou de flammes, ce qui représente sa sainteté et le jugement. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, il est question du baptême du feu, qui consumera les incroyants. Mais ici, ces flamèches représentent simplement Dieu, le Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a pris une forme matérielle et s'est posé sur tous les disciples rassemblés. Ce nouvel organisme composé de tous ces croyants est le début de l'Église. Il faut remarquer que le texte dit qu'ils étaient assis. Cela veut dire qu'ils ne priaient pas au moment de la venue de l'Esprit, car les Juifs prient toujours debout. Je continue. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venu de toutes les nations du monde, séjournait à Jérusalem. Le Verbe « traduit » par « rempli » décrit toujours une plénitude de l'Esprit qui est temporaire, mais rend capable d'accomplir un service ou de parler de la part de Dieu. Le baptême de l'Esprit est différent. Il a lieu une seule fois au moment où quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ reçoit donc la vie éternelle et entre dans l'Église universelle. Ce jour-là, les disciples furent donc à la fois remplis et baptisés du Saint-Esprit. Ils se mirent à s'exprimer en d'autres langues, c'est-à-dire différents de l'araméen, leur langue maternelle ou de l'hébreu ou du grec. Il n'est pas évident que ce qu'ils qu disent correspond à une langue parlée car il pourrait aussi s'agir d'une manifestation extatique, ce qui expliquerait la remarque d'Émocor. Le miracle est ce qui cause la surprise des auditeurs est que chacun d'eux les entend tous s'exprimer dans son dialecte particulier et avec l'accent propre à son territoire. Cet épisode semble indiquer une révocation de la malédiction de Babel, quand l'Éternel a confondu les langues des hommes. Les auditeurs étaient des Juifs de la diaspora ou des prosélytes venus de toutes les provinces romaines et qui étaient à Jérusalem en pèlerinage. Mais tous parlaient soit l'hébreu, soit le grec, en plus de leur langue maternelle, et les disciples auraient, bien pu leur annoncer la bonne nouvelle, en utilisant une langue commune. Le parler de l'Esprit a donc un autre but que simplement l'annonce intelligible de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'objectif de ce prodige est avant tout de glorifier Dieu et d'attester la réalité de la venue de l'Esprit sur les disciples. Ce parler miraculeux est mentionné d'eux autres fois dans le Livre des Actes, et toujours comme preuve d'une manifestation du Saint-Esprit. Premièrement, quand l'Esprit descend sur la famille de Corneille. Or, oh, dans ce récit, Pierre compare cette manifestation de l'Esprit avec celle qui s'est produite le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, quand Paul impose les mains aux disciples de Jean-Baptiste, ceux-ci se mettent aussi à parler en d'autres langues. Dans ces deux cas, il se peut que ce soit des langues étrangères ou un parler extatique. Le texte n'est pas suffisamment précis pour qu'on puisse trancher. En tout cas, cet événement extraordinaire marqua le début de l'Église qui, jusqu'à là, avait seulement été annoncée par Jésus-Christ. L'Église devint une réalité grâce au baptême de l'Esprit. La Pentecôte tout comme le premier Noël, ou la résurrection du Christ ne peut se répéter. Ces trois événements sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Je continue le texte. En entendant ce bruit, les Juifs accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Les pèlerins juifs entendent le vacarme causé par la venue du Saint-Esprit, et qui ressemble à un vrondissement d'un moteur d'avion ou à un cyclone de passage. Alors, comme des badauds les voilà qui rappliquent pour aller voir ce qui se passe. Les juifs se trouvent face à face avec une majorité de Juifs galiléens, donc des gens sans instruction et qui d'habitude parlent avec un fort accent régional. Or, ses disciples s'adressent à eux, les pèlerins, les entendent parler dans leur propre dialecte. Je continue. Comment se fait-il donc que nous les entendons s'exprimer chacun dans notre langue maternelle nous sommes pat, part med ou elamite. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la Provence d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose au ridicule. « C'est le vin doux, disait ils ils ont trop bu !» Les disciples parlent avec enthousiasme des merveilles de Dieu, et donc probablement de la rédemption du monde avec l'envoi du Sauveur et sa résurrection jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Il semble que ce parler en langue fait un triage dans la foule des badauds. Ceux qui ont le cœur bien disposé à l'égard de Dieu, qui veulent le connaître, entendent leur propre langue. Les autres les incroyants, indurcis, ne comprennent rien, et par conséquence, ils tournent cet événement en dérision. Le même état d'esprit qui critique ce qui ne correspond pas à des données bien cadrées est encore malécourante, surtout dans le pays de Descartes. En fait, si j'accepte uniquement ce que je comprends et ce qui me semble avoir une explication logique et rationnelle, Déjà, je suis arrogant, mais en plus, je me prive d'une bonne partie de la réalité. »